0: שיחות, ח' יד' בפרשת ראה, שיחה ב'. על הפסוק, אחרי ה' אלוקיכם גומר ובו תדבקון, מפרש רש"י התיבות ובו תדבקון, ידבק בדרכיו גמול חסדים קבור מתים, בקר חולים, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא. אם כן, בפסוק נאמר, אחרי ה' אלוקיכם תלכון, והפסוק מונה כמה וכמה ציוויים שקשורים לעניין הזה. לסיום הפסוק הוא בו תדבקונו. אז רש"י מסביר מה הפירוש לדבוק בקדוש ברוך הוא, להידבק בדרכיו, דהיינו לגמול חסדים, לקבור מתים או לבקר חולים. כוונתו של רש"י בפשטות היא דיישב התמיהה בזה, וכי אפשר להידבק בהווי אלוקיכם? הוא מתרץ שפירוש הכתוב יידבק בדרכיו, גמול חסדים וכולו, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא, שעל ידי זה אתה נבוק בקדוש ברוך הוא. כלומר, בפשטות, רש"י בא לתרץ. איך אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא? הרי מה זה שייך בכלל להידבק אה, בבורא? והתירוץ הוא, מה הפירוש להידבק? הכוונה היא ללכת בדרכיו. להידבק בדרכיו. אז הרבי ישאל כאן כמה שאלות. וצריך להבין, א', עניין זה שעל אדם להידבק בקדוש ברוך הוא כבר נאמר קודם לכן בסוף פרשת עקב. ולדבקה בו, ועוד לפני זה ובו תדבק, ובכל זאת אין רש"י מסביר שם כבפרשתנו שעניינו דבקות בדרכיו. אם אכן רש"י בא להסביר מה הפירוש ובו תדבק, שהרי אי אפשר להידבק בקדוש ברוך הוא, אז בשני הפעמים שהתורה כבר מצווה על הדבקות בהשם, בסוף פרשת עקב ולדבקה בו, ולפני כן בפרשת עקב ובו תדבק, היה צריך כבר רש"י שם להסביר שהכוונה היא להידבק בדרכיו. מה בפועל רש"י מסביר? על הפסוק ולדבקה בו פירש רש"י אפשר לומר כן, ועלו אש אוכלה הוא, אלא להידבק בתלמידים ובחכמים. ומעלה עניין לכם כאילו נדבקת בו. ועל הפסוק את ה' לוקח עתירה אותו תעבוד ובו תדבק ובשמו תישבע, מפרש רש"י את ה' לוקח עתירה ותעבוד לו ותדבק בו, ולאחר שיהיו בך כל המידות הללו, אז בשמו תישבע. אם כן, בשני הפעמים האחרות, רש"י מפרש משהו אחר לגמרי. בסוף פרשת עקב, הוא מפרש, ובו תדבק, הכוונה היא להידבק בתלמידים ובחכמים. והוא מסביר שם במפורש, שהסיבה לכך, שבו תדבק, הכוונה היא... להידבק בתלמידים ובחכמים, מכיוון שאי אפשר להידבק בשכינה, מכיוון שהוא אש או כלב. אז זה פירוש אחר לגמרי. ולפני כן, אה, ובו תדבק, רש"י בכלל לא מפרש, הוא רק אומר ותדבק בו. אז כמובן שצריך להבין מה רש"י כאן מפרש משהו אחר לגמרי. אז אומר הרב, והנה מה שלא מפרש גביהו לדב קאבו, כמו שפירש בפרשתנו דבק בדרכה. יש לומר הטעם, כי זה נאמר בפירוש בפסוק זה, לפני, ולפני הוא לדבקה בו ללכת בכל דרכה. ובפרט הפי פרוש רש"י, הוא רחום חולו, הוא גומל חסדים ואתה גומל חסדים. אבל בנוגע לאידך קרא דא ובו תדבק, השם, מאחר שהדבקות בקדוש ברוך אפשר לפרש כפשוטו, ולכן הוא צריך לפרש עניינו בסוף פרשת יקיוב פרשתנו, אם כן, הב לפרש זה על אובו תדבק הנאמר לפני פסוקים אלו. אם כן, אומר מפרש בסוף פרשת עקב על המילים ולדבקה בו הוא מפרש שהכוונה היא לדבוק בתלמידי חכמים זה מובן, למה הוא לא פירש שהכוונה היא לדבוק בדרכיו? כי שם אי אפשר לפרש שלדבקה בו זה לדבוק בדרכיו <coughs> כי כבר לפני כן נאמר באותו פסוק וללכת בכל דרכיו אז ממילא בסוף פרשת עקב אי אפשר לומר שלדבקה בו הכוונה היא ללכת ברכיו כי לכן שאמרה שצריך לפרש משהו אחר, שהכוונה היא לדבוק בתלמידים ובחכמים. אבל בתחילת פרשת עקב, לפני כן בפרשת עקב, על המילים ובו תדבק, שם הרש"י לא מסביר, לא שהכוונה היא להידבק בתלמידי חכמים, ולא שהכוונה היא ללכת בדרכיו, וזה דבר שתמוה, הרי זה הפעם הראשונה, לפני שנאמר בסוף פרשת עקב, ולפני שנאמר בפרשתנו ובו תדבקו, נאמר שם ובו תדבק. אז שמה היה ראוי שרש"י יסביר איך אפשר להידבק בשכינה, על זה שנדבקים דרכיו, על זה שנדבקים לתלמידי חכמים, אבל שמה ההסבר היה צריך להיות שם. אז זו השאלה הראשונה על רש"י. שאלה שנייה, בעת לאידך מזה, מזה שלא פירש רש"י עניינו שלו בו תדבק. וכן פרשת ויתחנן שלמר ואתם הדבקים בה' לא גומר. ואין רש"י מפרש עניינה של דבקות בה' משלו שעניינה מובן בפשטות. ועד כדי כך שאין צורך לפרשו, אם כן קשה, פירושו של רש"י ענה בסוף פרשת עקב ופרשתנו, למה לה? ואם הוא כאילו פרשת ואת חנן חולו, אז למה לה? או מינה לה, אם זה פירוש אחר, אז מאיפה רש"י יודע את זה? ואם אינו כפירוש ענה? אם כן, הרי בשביל כך. כבר אפילו לפני פרשת עקב, כן, יש לנו את הציווי של דביקה בקדוש ברוך יש לנו פעמיים פרשת עקב, פעם אחת בפרשתנו. וכבר לפני כן, פרשת ואתחנן, כתוב לשון דומה, ואתם הדבקים באשר אלוקיכם חיים כולכם היום. גם שמה רש"י לא מסביר מה הפירוש דבקים באשר אלוקיכם. מכל זה משמע, זאת אומרת, מזה שרש"י לא מסביר בסוף פרשת ואתחנן, והוא לא מסביר בפעם הראשונה פרשת עקב. מכל זה מובן שרש"י לומד שיש איזה פירוש פשוט. לדבוק בקדוש ברוך הוא. תכף נראה מה יכול להיות הפירוש הפשוט. אבל אם כן, שיש פירוש פשוט ולא צריך להסביר אותו, אז אחד מהשניים, אם הפירוש הפשוט הוא זה שרש"י מפרש כאן, ללכת בדרכיו, אז למה, צריך ל... למה, ל... למה לרש"י לפרש את זה? אם זה מובן מפשטות, וזה מובן מפשטות פרשת ואת חנן, תחילת פרשת עקב, אז לא צריך לפרש את זה כאן. ואם הפירוש הוא אחר, הפירוש הפשוט הוא פירוש שונה מכאן, אז מי אמר שכאן הפירוש צריך להיות שונה? מנהלי לרש"י לפרש כאן פירוש חדש. אז לסיכום שני השאלות על הפירוש רש"י כעת. דבר ראשון, למה רש"י לא פירש בפרשת עקב, שנאמר, הוא בוא תדבק, הוא לא פירש, מה פירוש הדבקה הזו, הדבקה הזאת, הדבקות הזאת? ושאלה נוספת, אם רש"י אכן לומד, כמו שמשמע מפרשת עקב, פרשת ואתחנן, שיש משהו פשוט, יש מצווה לדבוק בקדוש ברוך הוא, ולא צריך לפרש מה אז למה כאן הוא מפרש? או שזה פשוט שלא צריך לפרש, ואם זה לא פשוט זה איזשהו חידוש, אז מאיפה רש"י לוקח את החידוש הזה? עכשיו רבי יוסיף עוד כמה שאלות בנוסף לשני השאלות העיקריות האלה. גם צריך להביא מפירוש רש"י שלפנינו. גמול חסדים קבור מתים בקר חולים, מהו תוכנו של גמול חסדים כאן? ועוד הרי גם מתים ובקר חולים, בכלל גמולות חסדים הם. יש לנו כאן שאלה חסדים, קבור מתים ובקר חולים? מה זה חסדים הזאת? איזשהו סוג נוסף של גמילות חסדים? או שזה דבר כללי של גמילות חסדים? זה דבר כללי, אז למה צריך אחר כך לפרט קבור שאלה שלישית, מה המושג של גמול חסדים כאן? מה הפירוש בזה? אמנם בזה יש לומר שגמול חסדים כאן אינו לא עניין פרטי כי אם גמול כל מיני חסדים וזהו תוכנו ועיינו של להידבק בדרכיו בכלל אשר פרטיו הן כבר מתים בקל חולים. אומר בפשטות יש לענות על השאלה הזאת מה זה הגמול חסדים שזה בעצם כזאת כותרת כללית מה הפירוש ובו לד... תדבקון? להידבק בקדוש ברוך הוא ולגמול חסדים זה דרכו של הקדוש ברוך הוא איזה סוג של חסדים? אז אומרים שזה חסדים שהם פרטים פרטים בעניין של גמול חסדים זה כבר מתים ובקר חולים. אז אם כן, לפי זה, גמול חסדים זה רק כותרת לפרטים שבאים אחר כך, בקר חולים וכבר מתים. אבל הרי בשוב פעם נשאל כמה וכמה שאלות על העניין הזה. אבל אינו מובן. א', פרשת עקב על הפסוק על ערך אבוד רחב ורש רע, שעימה הוא גומל חסדים, אף אתה גמול חסדים. מבלי לפרט... את הפרטים דקבורת מתים וביקור חולים. ומה נשתנה כאן בפרשתנו? ואם מן הצורך לפרש על הפרטים דגמול גמילות חסדיים, אבל אין לפרותם לעיל, פרשת עקב, במקום שהעניין גמילות חסדיים בא לראשונה. אז אם אכן נלמד שגמול חסדים זה אה, אה, כותרת כללית, זה עניין כללי, והפרטים שבו זה בין השאר קבור אה, מתים ומבקר חולים, השאלה היא, הרי כבר אש"י מנה את הרעיון הזה, של לגמול חסדים, על הפסוק ללכת בכל דרכיו, אומר רש"י, מה הוא גומל חסדים? אף אתה גמול חסדים. ושם רש"י לא, לא מוצא לנכון לפרט קבור מתים ובבקר חולים. אז למה כאן, שיש את אותו ציווי ללכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא ולגמול חסדים, רש"י דווקא פה מפרט שזה כולל קבורת מתים וביקור חולים. עוד שאלה, ב. מדוע לא כחשיב רש"י בפרטים של גמול חסדים הנ"ל גם את הפרט של גמולות חסדים בממונו, הן הלוואת כסף ונצרכים? ואדרבה, לכל הראש אבל להביא סוג זה העיקרי דמולות חסדים, מכיוון שהוא חיוב במצווה מפורשת בתורה עם כסף תלווה. ובפרט שהלוואת כסף הוא חסד שאפשר לגמול עם כל אחד ואחד בכל מצב שהוא, במצוות דירה מצויה הרבה יותר מקבורת בתים וביקור חולים. נוסף לזה שואל הרבה, אם נאמר אכן שגמול חסדים זה דבר כללי ואז מפרטים מה הפירוש לגמול חסדים הכוונה היא לקבור מתים ולבקר חולים נשאלת השאלה למה לא נדבר על גמילות חסדים כפשוטה להלוות כסף לאנשים שזה מצווה מפורשת בתורה וזה דבר יותר תדיר מכיוון שאפשר תמיד לגמול חסד לא רק במצב מסוים שאדם חולה חלילה או קבורת מתים חלילה יש דבר, מצב רגיל שאפשר Um, להלוות כסף ליהודי. אז למה רש"י משמיט את, את העניין הפשוט והעיקרי בגמילות חסדים? כי בין המקור לפירושו של רש"י הוא לכאורה מסכת סוטה, אבל פירוש רש"י הוא בשינוי והשמטות. לכאורה המקור זה בגמרא מסכת סוטה, אבל רש"י משנה ומשמיט דברים. בגמרא נדרשת על תחילת הפסוק אחרי השם אלוהיכם תלכו, ללך אחר מידותיו, ובפירוש רש"י מובא העניין של על, על סיום הפסוק ובו תדבקונו. הדברים האלה, הרעיון הזה של קבור מתים ובקר חולים מופיע בגמרא על הפסוק הזה, אבל לא על המילים ובו תדבקון, אלא על המילים אחרי השם הולכים תלכו, מה זה תלכו? לך אחר מידותיו. אז אם כן, למה רש"י משנה מהגמרא ומביא את אותו עניין על המילים ובו תדבקון? נוסף לזה, בגמרא היית גם כן מה? הקדוש ברוך הוא מלביש האומים, הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים. אילו רעשי פרושו, אני לא מביא בית עניינים אלו, הוא משמיט ניחום אבלים ועם הלבשת ערומים. מה פתאום? למה רעשי משמיט את הדברים האלה שאפשר כביכול ללמוד מהקדוש ברוך הוא? והאם אוסף ביותר תמוה דבר, כל אחד מבית העניינים נלמד בגמרא הנ"ל מפשוטו של מקרא, מפורש, ושנאמרו לפני פרשתנו. הקדוש ברוך הוא מרביש ערומים, מה שנאמר, ויעש שם לאדם ולאשתו, כותנות אור ויעלבישם. הקדוש ברוך הוא ניחם אבלים מהדכתיב, ויהי אחרי מות אברהם, ויברך אלוקים את יצחק. רש"י שמיטם אף שהוא בעצמו מפרש על הפסוק, ויברך אלוקים את יצחק, ניחמו תנחומי אבינים. שואל הרבה, שני הפרטים האלה שהגמרא מביאה, ורש"י משמיט, שזה, שהקדוש ברוך הוא מלביש ערומים, הפתה תלביש ערומים, לומדים את זה מפסוק מפורש, בפשוטו של בקרה שהקדוש ברוך הוא הלביש את הדם וחמה, וחווה. גם ביקור חולים, רש"י בעצמו מפרש בפשוטו של מקרא, שמה הכוונה היא שאחרי מות אברהם, הקב"ה הוא בירך את יצחק כשהוא ניחם אותו ניחום אבלים. אז אם כן, בפשוטו של מקרא, יש לנו כבר את שני הדברים האלה של ניחום אבלים והלבשת הרומים, ומשום מה, רש"י, למרות שהוא תמיד נאמן לפשוטו של מקרא, כאן הוא משמיט את שני הדברים האלה שכתובים בפשוטו של מקרא. ד. כמו כן את הראיות מקראי, שבגמרא, שכבר מתים ובקר חולים, עם דרכיו של הקדוש ברוך הוא לא הביא עם רש"י. אם זה אכן דרכיו של הקדוש ברוך הוא, ורש"י אני מפרש בפשוטו של מקרא, אז רש"י צריך להביא איפה רואים שזה דרכיו של הקדוש הוא. אין קבורת חולים ואין, ביקור, ואין אין קבורת מתים ואין ביקור חולים. והניחא בנוגע ביקור חולים, משום שכבר פירש רש"י, בפריש פרשת וירש, ויראה עליו השם ומבקר את החולה. אבל בעניין קבור מתים, אבל אלא אביראי ראיה שהקדוש ברוך הוא קבר מתים, והיינו הפסוק ויקבור אותו בגיא, הנאמר בנוגע למשה, שהרי הפסוק הוא, אז זהו, לאחרי פרשתנו, בסוף פרשת ברכה. אומר הרב, מילא לגבי ביקור חולים, יש לומר שרש"י לא מצא לנכון לפרש, להוכיח לא שהקדוש ברוך הוא מבקר חולים, כי רש"י כבר פירש את זה בפרשת וירא. אבל בנוגע לקבורת מתים, איפה מצאנו שהקדוש ברוך הוא קבר מתים? לכאורה, בסוף פרשת וזאת הברכה, ויקבור אותו בגיא לגבי קבורת משה רבינו. מי זה ויקבור אותו? הקדוש ברוך הוא. אבל זה הרי לא למדנו עדיין, לא את הפסוק ולא את פירוש רש"י. אז רש"י היה צריך להביא את הפסוק הזה שלמען של, 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 נדע שזה אחרי מדרכיו של הקדוש ברוך, שהוא קובר מתים. Hey. מהו הטעם שרש"י נקט כבר מתים לפני בקר חולים? הרי סדרה והפוכה, מצד סדר מוראות אלו בחיי האדם, ביקור חולים קודם, ומצד הסדר בקריים, שעשה הקדוש ברוך הוא, שמתחילה ביקר חולים אברהם, ואחר כך קמר מתים משה. שאלה נוספת שואלה, למה רש"י מחליף פה את הסדר במקום למנות קודם ביקור חולים ואחר כך קבורת מתים, שגם מצד סדר חיי האדם זה כך? וגם מצד הסדר בפסוקים, קודם נאמר הנושא שהקדוש ברוך הוא ביקר חולים, רק בסוף התורה נאמר שהקדוש ברוך הוא קבר מתים. אז לכאורה זה היה הסדר הנכון, רש"י הופך את הסדר ומקדים קבורת המת לביקור חולים. אז לסיכום, בנוסף לשתי השאלות הראשונות לגבי המיל... המשמעות של המילים ובוא תדבקון, ששאלנו למה רש"י לא פירש את זה לפני כן, ואם יש איזשהו פירוש פשוט במילים ובואו תדבקון, אז למה רש"י כאן מפרש אחרת? Um, בנוסף לזה שאלנו מהו מה העניין של גמילות חסדים בכלל, מה זה גמילות חסדים כאן, ובפרטיות, um, זו השאלה השלישית, מהו גמילות חסדים? כלומר, שאלה רביעית, למה רש"י לא פירש לפני כן מה המשמעות של הגמילות חסדים הזאת, שזה ביקור חולים וקבורת מתים? שאלה רביעית. שאלה חמישית שאלנו, למה רש"י משמיט את הפירוש הראשון בגמילות חסדים, שזה להלוות כסף ליהודי? שאלה שישית, למה רש"י משנה מדברי הגמרא ומשמיט עוד שני דברים, שזה להלביש ערומים ולבקר חולים? סליחה, להלביש ערומים ולנחם אבלים? שזה רש"י משמיד, וגם רש"י לא מפרש את זה על סיום הפסוק, ובוא תדבקון ולא על תחילת הפסוק, ללכת בכל דרכיו, שזה אחרי השם הולכיכם תלכון, שזה מה שנאמר בגמרא. ושאלה נוספת שאלנו, למה רש"י לא מביא פסוק להוכיח שהקדוש ברוך הוא קבר מתים? ושאלה אחרונה, למה הוא משנה את הסדר של ומקדים קבורת מתים לביקור חולים? והביאו בכל זה. בפירוש ואתם הדבקים באשר מלוקיכם וחיים כורכם היום, אין צורך לפרש דבקים, כי כבר למדנו עניינו לעיל בפרשת וישלח, ותדבק נפשו בדיניו וגומר, שהכתוב עצמו מפרשו מיד לאחרי זה, שעניינו של ותדבק וויאהב את הנערה. אומר הרי בכאן תירוץ גאוני ופשוט. למה רש"י לא מפרש את המילים ובוא תדבק ואתם הדבקים בהשם ובכללם חיים כולכם היום, מפשטות, כי התורה כבר פירשה את מהות הדביקה. מה זה הדבר הזה שדבקים במישהו? זה מפורש בפסוק. כתוב בפסוק לגבי דינה, פרשת וישלח, ותדבק נפשו בדינה, ויאהב את הנערה. אז אנחנו יודעים מה הפירוש דביקה שאדם דבק במישהו שהוא אוהב אותו. אז מכיוון שהתורה כבר פירשה במפורש שלדבוק במישהו הכוונה היא איזשהו סוג, בוא נאמר, אהבה בתוקף, אהבה גדולה שיש לאדם למישהו, לכן רש"י לא צריך לפרש מה הפירוש לדבוק בקדוש ברוך הוא בפשטות. הכוונה היא לא, לא לאהוב את הקדוש ברוך הוא. ועל דרך זה מובן בפשטות מה שכתוב ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם של ישראל דבוקים הם בנפשם בהשם אלוקיכם באהבה להשם ולכן לא הוצרחה של דברי זה פרשת ואת חנן. אבל דרך זה מה שנראה פרשת עקב, את ה', ה הוקח עתירה ובו תדבק, גם כן יש לפרשושו עניין של דבקות בה' באהבה. והכתוב ואתם הדבקים, דיבר בהווה, שהיום הם דבקים באהבה יהיה לפועל, והכתוב פרשת עקב הזהיר על העתיד, שכשיכנסו לארץ, לארץ צריכים להיות דבקים בה' ובו תדבק. אם כן, מובן כזה פשטות למה רש"י לא פירש זה בשני מהתורה בעצמה, שדבקות, הכוונה היא סוג של אהבה בתוקף, כמו שנאמר לגבי דינה. ולכן, מה הפירוש, ואתם הדבקים בה' אלוקיכם? משה רבינו מתאר את העובדה שבני ישראל אוהבים את הקדוש ברוך הוא. מה הפירוש הוא, בו תדבק? <אח> הכוונה היא, שוב פעם, שזה ציווי שצריך לאהוב את הקדוש ברוך אהבה כזאת, שהיא סוג של דביקה בקדוש ברוך הוא. אה, זה היה אפשר לפרש פרשת ואתחנן בתחילת פרשת עקב. אבל, אבל ולדבקה בו לסוף פרשת עקב, אי אפשר לפרש עניין הודקות באהבה, מאחר שזה בא בציבור בפני עצמו. ובכתוב זה עצמו, לאהבה את השם הלוקיכם, ללכת בכל דרכה, ומסיים הוא לדבקה בו. והרי אין לומר שחזר הכתוב מיד לצוות עוד הפעם על עניין אהבה וכולו. אומר, הרבה, באופן נפלא הדבר יבואר. בסוף פרשת עקב, התורה מתחילה לאהבה את השם אלוקיכם ובהמשך לזה ללכת לכל דרכיו ולדבקה בו אם כן אי אפשר לומר כעת שהדבקות כאן זה שוב פעם אהבה כי הפסוק פותח בעניין האהבה לאהבה את השם אלוקיכם ועל כך צריך לומר שהכוונה לדבקות יותר כלל ידענו לאחרי שבאה לאהבה את השם אלוקיכם וגם ללכת בכל דרכיו שיתעלות ויגיע לבחינת הלא דבקה בו ממש לכן בדברי הפסוק שם משמע שזה שלב הבא כתוב לאהבה את השם לא ככם, מלך שאדם אוהב את הקדוש ברוך הוא ללכת בכל דרכיו ואז הוא מגיע לדרגה יותר נעלית לעניין שלא לדבקה לא בו. עכשיו פה רש"י כבר צריך להסביר מה הכוונה, מכיוון שאי אפשר לומר שהכוונה היא סתם לאהבה רגילה כי זה כבר מפורש בפסוק לפניכם. מכיוון שכן קשה לרש"י אפשר לומר כן, והלו אש הוא הלו לא איך אפשר לדבק בו בדבקות שהיא למעלה מדבקות שהיא על ידי אבה להשם, והלא יש אוכלם. לכן צריך לפרש, דבק בתלמידים ובחכמים, ומעלה ענייניכם כאילו נדבקת בו. לכן רש"י אומר, מה הכוונה או דבקה בו שם? הרי אם להווה את השם זה מובן, יהודי יכול לאהוב את הקדוש ברוך הוא, לא הולכת בכל דרכיו גם מובן. מה זה דבקה בו? הרי אי אפשר ממש להידבק בשכינה. ולכן אומר רש"י שכאשר אדם דבק בתלמידים ובחכמים, אז מעלה עליו וכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש, זה נחשב כדביקה בהשם. אבל מובן למה רש"י שמה לא יכול לפרש בפשוטו שלא דבקה בה, הכוונה היא לאהוב את השם. עכשיו, מה בנוגע לפרשתנו? אז גם פה אותו עניין מביא הרב, והנה הפסוק בפרשתנו, אחרי השם וכאן תלך ונות תשמור, ובו תדבקון, נאמר באמצע הפרשה, דנה בנביא שקר, מסית ומביח, כי יקום בקרבך הנביא או חולם גומר, ובא עוד והמופת גומר לאמר נלך אחרי אלוקים אחרים גורו ונעבדם לא תשמע על דברי הנביא גומר כי מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את השם אלוקיכם בכל אבותכם ובכל נפשכם. אומר הרי בפסוק כאן אמנם לא נאמר בו לפני המילים ובו תדבקו לא נאמר בו לאהבה את השם אבל מיד לפני כן נאמר העניין של אהבת השם באיזה הקשר מדברים על עניין של נביא שקר ושם נאמר, מנסה השם אלוקיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את השם אלוקיכם. זאת אומרת, כל המושג של מביא שקר זה ניסיון לדעת עד כמה בני ישראל אוהבים את השם. ומיד בהמשך לאהבה הזאת, הפסוק אומר, אחרי השם אליכם תלכון, וכולו וכולו, ובואו תדבקון. אז שוב פעם, התדבקון כאן לא יכול להתפרש. כאהבה להשם, מכיוון שכל ההקשר של הפסוק, הכל כאן דנו כבר באהבת השם. כל העניין של הנביא כאן זה להוכיח שאנחנו אכן אוהבים את השם. מכיוון שאנחנו אוהבים את השם, אז אחרי השם אלוקים תלכו ובו תדבקום. זה צריך להיות דבר שבא בהמשך למה שנאמר לפני כן, שכם אוהבים את השם אלוקיכם. שמדובר כאן על יהודים שלא נכשלו בעניין הזה של הנביא, נביא השקר, ולכן הם אוהבים את השם, ובהמשך לזה אומרים להם ובו תדבקום. אפשר לומר כעת, ולכן הפסוק אחרי ה' ולכיכם תלכו, הבא מיד אחרי הפסקים הנ"ל, מובן שתוכנו לשלול ולסתור את דברי הנביא השקר שהוא אמר נלכה אחרי אלוקים אחרים גומר ונעבדם, הנה לעומת זה היא זהירה התורה כי אחרי ה' ולכיכם תלכו אותו לא תעבודו. מה שהוסיף הכתוב בסיום הזמן רבות י"ב אינו מובן מהו עניינה של דבקות זו כי הלוא אי אפשר לפרש כבכתובים הקודמים כדלהלן. אז קודם כל אומר הרבה, שבואו נבין את ההקשר של הפסוק. מדברים על נביא שקר, אומרים שהנביא מגיע לדעת, אוהבים, לנסות אתכם, האשכם אוהבים את השם הולכיכם בכל אופניכם ובכל נפשכם. אז אנחנו לא נפנה אחרי הנביא ההוא, אלא אדרבה, להפך, אחרי השם הולכיכם תלכון ואותו תעבודו ובו תדבקון, זה... זה uh, הצד השני, יהודי שעובד את השם ולא uh, נוטה אחרי דברי נביא השקר. עכשיו, המילים כאן ובוא תדבקון, אחרי שנאמר, אחרי שנגיד תלכו, ותמצטף תשמורו וכולי וכולי, וכו, נאמר בסיום העניין ובוא תדבקון, זה כבר לא יכול להיות אהבת השם, כפי שהרבי יסביר כעת. למה? א', אין לומר שכוונה זה לדבקות הנפש באהבה כפרזת ואת חנן. כי הכוונה הכללית בזה שהקדוש ברוך הוא נותן ממשלה לנביא השקר לעשות אות, מפורשת היא בפרשה, הפסוק שלפני זה, לדעת האשכם ערבים את השם אלוקיכם רבו. זאת אומרת שאהבת השם היא תכלית ועיקר של כל העניין המדובר כאן. ואיך ייתכן שחזר הכתוב להזהיר עליה בתור פרט אחד? הרי זה עתה, סיפרנו את כל העניין של, עניין, של נביא שקר. וכל המשמעות של זה זה בשביל לדעת האשכם ערבים את השם אלוקיכם. אז כפי שאמרנו, כעת אנחנו אומרים... אלא כאן, כאן הרי אם לא תקשיבו, לא תשמעו על דברי הנביא ההוא, אלא אחרי השם אלוקיכם תלכון. אז כבר אין מקום להגיד שנאהב את הקדוש ברוך הוא, כי הרי מדובר כאן על זה שהוא כבר הוכיח את עצמו שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא. הוא אותו אחד שהקדוש ברוך הוא ניסה אותו, והוא הוכיח שהוא אוהב את השם בכל רבו ובכל נפשו. אנחנו מדברים עליו, אנחנו אומרים לו אתה אל תשמע דברי הנביא, אלא תעשה כך וכך. אז אם כן מובן כבר שמדובר פה על יהודי שאוהב את השם, אז אי אפשר לומר שכאן התכלית של כל הדבר הזה זה שוב פעם, בוא תדבקון, לאהוב את השם. זה הרי, כבר, כל, זה הרי כבר תחילת כל העניין הזה, הוא מדבר ביהודי שאוהב את השם. שלכן הוא לא שווה על דברי הנביא. ועוד בפסוק זה עצמו באה הזרה מפורשת, ואת מצוותיו תשמורו, ובוודאי בכללן של מצוותיו ומצוות אהבת השם. דבר נוסף, היות שהפסוק הזה מפורש, אחד מששת הפרטים המפורטים בפסוק כאן זה ואת מצוותיו תשמורו, מצוותיו תשמורו זה כולל גם אהבת השם. אז ודאי שמדובר כאן על יהודי א', שהוא לא שמע על דברי הנביא, אם כן ברור שהוא כבר הוכיח שהוא אוהב את השם. הוא גם מדובר על יהודי שהולך בדרכה ושומר את כל מצוותיו, שזה כולל גם את מצוות אהבת השם. ולכן אין מקום לסיים את הפסוק הזה במילים ובו תדבקום, שוב פעם בעניין של אהבת השם. אז לכן אי אפשר לומר שהפסוק בפרשתנו ובו תדבקום, זה כמו פרשת ואתחנן ומתחילת פרשת עקב, שהכוונה היא לאהבת השם. ב. וכן קשה לפרש שהדבקות בפרשה זו פרושות דבקות תלמידים, תלמידים וחכמים, כבסוף פרשת עקב. מכיוון שהפסוק כאן מונה והולך כמה עניינים, הוא של מעלים בקודש בילוי אחר עילוי. אז אם כן, למה לא נאמר, אולי הפירוש של בוא תדבקון כאן זה כמו בסוף פרשת עקב שהכוונה היא לדבוק בתלמידים או בחכמים? אומר הרב, אי אפשר לומר כן. למה? כי הרי כאן יש כאן מהלך שהוא עולה מחיל אל חיל. מתחילים אחרי ה' לוקחים תלכו, אותו תעבודו, צלתיו תשמורו, ורק בסיום מגיעים ל"בוא תדבקון". אז אם כן, הרי מובן שהעניין שבסיומם הוא בוא תדבקון הוא הכי נעלה שבכולם. היינו שבוא תדבקון, מאחר שאי אפשר לומר שהמכוון לדבקות נפשית באהבה כנ"ל. היינו בתכלית הדבקות למעלה מדבקות של מצוות ואהבת, ואהבת, ואהבת את השם לוקיך. דבקות שאין למעלה אימנה. ולכן אין לומר שהכוונה לדבקות בתלמידים חכמים. כי אף שעל ידי זה מתדבקים בקדוש ברוך הוא מטעם עבד מלך מלך. מכל מקום, כיוון שהתלמיד וחכם, הרי הוא בשר אין זו דבקות בקדוש ברוך הוא, אפילו לא כי אהבת גומר בכל מאודיך. כי אם כפירוש רש אישה, מעליה נהיה כתוב כאילו נדבקת בו. הוא אומר הרבי, אי אפשר לומר שהחלק הכי נעלה, הסוף והסיום והשלמות של עבודת האדם, הוא בו תדבקון, אחרי כל המדרגות שהוא עובר בפסוק הזה. הכוונה היא להידבק, להידבק בתלמידים וחכמים, מכיוון שבסופו של דבר, אף על פי שנדבקים בתלמידים וחכמים, אז מעלה עליו הכתוב כאילו נדבק בשכינה ממש, כי עבד מלך מלך, דובר פה על עבדי השם, אז כאילו נדבקים בהשם בעצמו. אבל אחרי הכל, הדבקות כאן איזושהי סוג של דבקות אמצעית, יש כאן אדם בשר ודם, אבל על ידי שנדבקים במעלה הכתוב כאילו נדבקו בשכינה ממש. אי אפשר לומר שזה השלמות של כל העבודה של כל המדרגות שמנויות בפסוק. ומכיוון שכן, מהי דבקות על הזו? אז אם כן, דובר כאן על דבקות כזאת שהיא דרגה הכי נאלץ בעבודת השם, אז מה זה הדבקות הזו? ממש להיות קשור בקדוש ברוך הוא בצורה מיוחדת. לכן מפרש רש"י מיישב בזה גם את איך אפשרי דבקות כזו? אלא שאין צורך לפרש כאן הקושייה עוד הפעם לאחר שיקשב כבר פירושו בסופה של אז רש"י לכן מפרש, כאן הוא על דבקות אחרת. אז בעצם רש"י פה בא להסביר שני דברים. דבר ראשון, פרשת ואתחנן שזה דבקות על ידי אהבה. סוף פרשת עקב שזה דבקות על ידי דביקה ועל ידי חכמים, שניהם לא שייכות לכאן. מכיוון שכאן אהבה כבר יש, ודבקות על ידי חכמים, ומחורה מדברים כאן על משהו נעלה יותר. אז איזה דבקות מדובר כאן? אז זה מה שרש"י בא לפרש, דבר ראשון. דבר נוסף רש"י בא לפרש, איך בכלל אפשר לדבק בשכינה, כפי שקרה שעה לפני כן. ועל זה מפרש רש"י, בוא תדבקו לדברכם, כמו בחסדים וכמו שעשה הקדוש ברוך הוא, אני חושב על זה שאתה דבוק בדרכיו, אינך דבוק בו ממש. כאשר יהודי דבק בקדוש ברוך הוא על ידי שהוא הולך בדרכיו, אומרת התורה, זה נחשב שאתה דבוק בו ממש. השם כאילו בסוף פרשת העיקף דלומצי לפרש דבק בדרכיו, מאחר שכבר נאמר בפסוק הקודם, ללכת בכל דרכיו כנ"ל, ומן ההכרח בו עניין נוסף, ואין לדבוקות בתלמידים חכמים. בפרשת עקב אי אפשר לומר שהדבקות שמה זה דבקות על ידי שהולכים בדרכיו, כי שמה נאמר במפורש ללכת בדרכיו. ולכן שמה צריך לפרש שמדובר פה על דבקות אחרת, הדבקות בתלמידי חכמים, בתלמידים מובי חכמים. כפי שנראה כאן, אחרי הכל הדבקות כאן היא שונה ונעלית יותר מללכת בכל דרכיו שנאמר בסוף פרשת עקב. פה מדובר על סוג מיוחד של הליכה בדרכיו של הקדוש הוא, שלכן שזה נחשב דבקות בקדוש ממש. אז אם כן מובן, למה רש"י לא היה יכול לפרש, לא כמו שהוא פירש פרשת ואתחנן, לא, לא כמו שמובן מאליו פרשת ואתחנן, שזה עניין של אהבה, לא כמו שהוא פירש בסוף פרשת תקף, שזה עניין של דביקה בתלמידי חכמים, אלא כאן יש משהו חדש, סוג מיוחד של הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, שזה נחשב דבקות בהשם. על פי זה יובן, מה שרש"י כחש את מידבק בדרכיו, רק כבר מתים בקר כמו שעשה הקדוש ברוך הוא. אומר יריב, תבין למה רש"י בחר דווקא את הדוגמאות האלה של קבור מתים ובקר חולים. מכיוון שאזהרת ובו תדבקון באה בסוף כל הציווי ומילויים בה כתוב, ביניהם גם ואת מצוותיו תשמורו, היום בן מובן שהציווי על דבקות זו ידבק בדרכיו, הדבר שחיוון הוא מצווה בין המצוות. אמר שלא הציווי ידבק בדרכיו, לא היה עושהו מצד ציווי מפורש אחר. אומר יריב, לא היה אפשר לפרש שהמושג של ובו תדבקון, ללכת בדרכיו, ולגמול חסדים, הכוונה היא לגמילות חסדים רגילה של המצוות המנויות בפסוקים. אי אפשר לומר כן, כי הרי כבר נאמר בפסוק ואת מצוותיו תשמורו. אז מדובר כאן על מישהו כבר שומר על המצוות של הקדוש ברוך הוא, ומוסיפים לו עוד ציווי ובו תדבקון. אז מובן שמדובר כאן על דבקות כזאת, שהיא למעלה מהדבקות שעל ידי קיום המצוות הרגילות. לא מדובר כאן רק על, על דבקות כזאת, הליכה בדרכיו מסוג כזה. שזה קיום מצוותיו הרגילות, או, 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 או הליכם בדרכים כאלה שכבר יש עליהם ציווי מפורש. ולכן מפרש רע שידבק בדרכיו גמול חסדים, קבור מתים בקר חולים, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא. רק דברים אלו אנו לא מוצאים שהקדוש הוא עשה באופן שבדוגמתם, לגבי אדם לא היה מחויב לגמול חסד זה מצד מצווה וחיוב, רק משום הציווי ידפק, ידבק בדרכיו יעשה. הוא אומר הרב, דווקא שני הדברים האלה, של קבור מתים בקר חולים, כאשר עושים אותם בתור והלכת בדרכיו, הלכת בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. אנחנו נראה שהפעמים שהקדוש ברוך הוא עשה את זה, כאשר הקדוש ברוך הוא קבר מתים, וכאשר הקדוש ברוך הוא ביקר חולים, זה היה באופן כזה שלא היה ציווי על זה. באופן כזה שאילו אדם היה נמצא במצב כזה, הוא לא היה מצווה אה, לעשות את זה מצד מצוות ביקור חולים ומצוות קבורת אה, 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 המת. ולכן, מכיוון שהאופן שהקדוש ברוך הוא עשה את זה באופן כזה... גם כאשר אין ציווי, אז מובן שאדם עושה את זה כשהוא הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, אז דרגה נעלת יותר, זה לא כלול בבית מצוותיו תשמורו, אלא זה סוג מיוחד של הליכה בדרכיו, גם כאשר אין ציווי מפורש. איפה רואים את זה? מברר הרב. ביקור חולים גם במצב שהקדוש ברוך הוא בא לבקר את אברהם, כמו שפירוש רשי, ואירע אליו לבקר את החולה, אם היות שבוודאי כמה מאנשיו ורעיו באו לבקרו. הביקור חולים שהקדוש ברוך הוא ביקר את אברהם זה ביקור כזה שאדם בעצמו לא היה מחויב מצד מצוות ביקור חולים. מכיוון שכבר יש מבקרים, היה לו הרבה מבקרים לאברהם אבינו. אבל מי שבאותו יום, אומנם הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה וכולי, אבל לפני כן ודאי שביקרו אותו. ועל דרך זה בקבור מתים, שאין הכוונה לזה שהקדוש ברוך הוא קבר את משה, שתמיד לא למד עדיין על דבר זה, ואם לזה מתכוון אבל לרש"י, לאבי הכתוב ויקבור אותו בגיא, כי לקבורת אהרון, שאתה למד כבר על דבר זה, שהייתה על ידי ברוך הוא, שהרי הסתלקותו הייתה במערה, והפסוק נאמר רק, וימות ויימ, אהרון שם בראש ההר, ומיד ויעלם משה ולעזר, ולא נזכר שם כלום אודות קבורתו, כמו במרים, שנאמר ותיקבר שם. אבל בפרשת עקב נאמר, ויקבר שם, ועל כוכך שהקדוש ברוך הוא יתעסק בקבורתו, אף שרבים מבני ישראל הוא בוודאי מוכנים להתעסק בזה. אומר רבי כך, איזה קבורה מדובר כאן? אילו תאמר שמדובר על קבורה של משה רבינו, מה הכוונה שידבק בדרכיו כבר מתים? איפה הקדוש ברוך הוא קבר מתים? אילו נאמר שהכוונה היא לקבורת משה רבינו. אז אם כן, רש"י היה להביא את זה, עדיין לא למדנו על דבר זה, זה רק מופיע בסוף פרשת וזאת הברכה? מזה שרש"י לא מביא את הפסוק שמלמד אותנו שהקב"ה קבע את משה רבינו, מובן אם כן שלא על הקבורה הזאת מדובר, אלא על איזה קבורה? חייבים לומר שזה מדובר על קבורתו של אהרון, שכאשר מדובר על מיטת אהרון לא מוזכר בכלל שהוא נקבר, אבל פרשת עקב כן נזכר ויקבר שם, מובן בפשטות שהקב"ה הוא זה שקבע אותו. וכפי שהרמב"ם הוכיח, כי נאמר שם שאהרון שמוש... מת, ומיד אחר כך וירד משה ואלעזר. לא משמע שמשה ואלעזר התעסקו בקבורה שלו, כי... כי זה היה צריך לציין את זה. שם נאמר ויאמות, מיד אחרי שהוא מת הם ירדו. אז מי קבר אותו? מובן שקדוש ברוך הוא קבר אותו. עכשיו קבורה כזאת, שוב פעם, לא מדובר על קבורה כזאת שרק קבורה יכול לקבור. מילא משה רבנו לא ידע איש את קבורתו, רק קבורה היה לקבור. אז זה מעין קבורה כזאת שהיא ממש מצווה. וכעת מובן גם רש"י, למה רש"י לא מביא את זה, את דווקא את הקבורה הזאת? כי קבורה כזאת שהיא מצווה היא כבר נכללת במילים ואת מצוותיו תשמורו. חייבים לומר שמדובר כאן על קבורה כזאת שהיא לא מצווה. איזה קבורה של אהרון? הקב"ה לא היה צריך לגבור את אהרון, היה מספיק שהיו מוכנים לקבור את אהרון. אז מדובר כאן על כזה דבר, שבעצם זה לא חיוב גמור מכיוון שיש כבר מי שמוכן לקבור. ואף על פי כן הקב"ה הלך וקבר, אז מזה עומד עדיין הוא רוצה לקיים את המצווה, הוא רוצה לדבוק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא ולקבור את המת. אם כן, מובן כאן גם בביקור חולים וגם בקבורת המת באופן כזה שזה לא נכלל במילים ואת מצוותיו תשמורו, כי זה לא המצווה והחיוב הרגיל של ביקור חולים וקבורת המת. אלא שאפילו כאשר יש כבר אנשים שמבקרים ויש כבר אנשים שקוברים, עדיין הוא יהודי הולך בדרכיו, נדבק בקדוש ברוך הוא ומחפש להשתתף במצווה של ויכוח הולם וקבורת מתים. מוסיף הרבה, ולא עוד, אלא שמוכרח לומר לפירוש רש"י, שהקדוש ברוך הוא התעסק בקבורתו. שהרי בני ישראל ידעו שמת עד שערום מוטל במיטה. אלעזר בלובשו בגדי אהרון בחייו נעשה קויין גדול עליו נאמר לאביו לא יטמא וכן משה שרק בנאדי קראו על שבט הלוי ושימש בכונה גדולה בני המילואים ולא מצאינו שהורידו מגדלותו זו אסור להתעמל לארון ולא היה בזה עניין דה מת מצווה שיכלו לקרוא לבני ישראל להתעסק בזה אומר הרב ודווקא לפיווש רש"י מוכרח לומר שהקדוש ברוך הוא זה שקבע בנוסף למה שאמרנו מקודם שנאמר מיד אחרי שנאמר וימות אהרון נאמר וירד משה ואלעזר אבל גם אי אפשר לומר שמשה ואלעזר קברו, מכיוון שאלעזר, כהן גדול, אסור להיטמא למת. <אח> כן, אפילו לאביו לא ייטמא, מכיוון שהוא כהן גדול. ומשה רבנו, גם כן היה לו דין של כהן גדול, מכיוון שהוא היה כהן גדול בשבעת ימי המילואים, ומעולם לא הורידו מגדלותו, אז אם כן, כל הדינים של כהן גדול, לכאורה, חלים גם על משה רבנו. ולכן מובן שלפירוש רש"י שהוא הביא את שני הדברים האלה, שאלעזר היה כהן גדול, שמשה רבינו היה כהן גדול, מובן שהם לא יכולו להתעסק בקבורתו, ולכן מובן שהקדוש ברוך הוא זה שקבר אותו. אבל אל תאמר שזה היה ממש, הקדוש היה חייב כביכול, היה צריך לקבור אותו, כי לא היה מי שיקבור אותו, ודאי שהבני ישראל היו בוודאי מוכנים לקבור את הארון. אז זה סוג כזה של קבורה שהוא לא במצ... גדר של חיוב גמור. אלא הגדר שמראה שהקדוש ברוך הוא, הוא גומל חסדים ולכן הוא קובל מתים. ועל פי זה מובן שאין מתאים כאן להביא הפרט של גמול חסדים בממונו, הלוואת ממון לאיש הישראלי, כנוסף על זה שלא מצאינו בזה שעסק אל הקדוש ברוך הוא, היו ציוויים מפורש בתורה עם כסף תלוור, בין אין לכלל כבר בציווי, אם יצטרפתי שמו. כמובן אם כן בפשטות, למה לא, רש"י לא מביא כאן בכלל את העניין של גמילות חסדים כפשוטו? מכיוון שזה חיוב מפורש מן התורה, עם כסף תלווה את עמי, יש חיוב להלוות כסף למי שצריך, ואם כן, זה לא הגדר כאן של הגמילות חסדים שעליה מדברים כאן. אנחנו מדברים לו בוא תדבק על גמילות חסדים שעושה הקדוש ברוך הוא, ושזה לא חיוב מן הדין, אלא זה רק מדרכיו של הקדוש ברוך כלומר, זה לא חיוב מן הדין של קבורת המת וביקור חולים, זה יכול להיות חיוב מן הדין מצעד ובו תתבקרו. ועל דרך זה יש לבאר גם כן, למה יש מדרש עם מלביש ערומים, שבשס, אף על בישיין זה ציווי מפורש בתורה. ומציבו שהקדוש ברוך הוא ילביש ערומים, שנאמר ויעש ה' לאלוקים לאדם ולאשתו, כותנו טוב ועל בישם, בכל זאת צריך להיות כן גם לולא הציווי תדבק בדרכיו. אומר הרבה, אומנם לגבי הלבשת ערומים, שזה לכאורה גם כן לא דבר שיש עליו ציווי מפורש בתורה. אז לכאורה גם את זה היה אפשר לכלול בתור דבר שהוא לא נכלל בדיו, בפסוק או במילים ואת מצוותיו תשמורו. אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא כן הלביש ערומים כמו שהיה באדם וחווה. אם כן, היה אפשר לומר שזה כוונת, גם זה נכלל במילים ובוא תדבקו. אומר הרב לא, איך יודעים את זה? כשאדם מלביש הרומים מצב הדומה לזה דאדם דאשתו, שלא היה מי שילביש אותו מזולת הקדוש ברוך הוא? הרי זה מצווה מפורשת, בפרט בנוגע ללבוש. ומכל שכן וכמה מה שנאמר בכסות יום, אף שיש לו חלוק וכולו, עד בוא השמש תשיבנו או לו. לא? אומר הרב, להלביש הרומים זה כן ציווי בתורה. איפה מצינו כזה ציווי? מצינו שאדם שלקח משכון, כסות מחברו בתור משכון, הוא חייב להביא לו את זה עד בוא השמש. למה? כי הוא צריך את זה בלילה. אז אם הוא צריך את הלבוש הזה בלילה, אז הוא מחויב להשיב לו את זה. רואים אם כן שיש חיוב מפורש בפסוק להלביש עמומים? אם אין לאדם מה ללבוש, הפסוק שם אומר, עד בוא השמש שיבדו לו, אי כסותו לבדה, אי שמלתו לאורו במי ישכב. כלומר, זה הלבוש שלו, זה מה שהוא צריך. אז ממילא זה הופך להיות חיוב גמור על בישאומים, ולכן רש"י לא מונה את זה בתור חלק מהעניין שלו בו תדבקו. ועל פי זה גם יומתק עד על פשוטו של מקרא, לא פירש רש"י, גם לא כדוגמה נוספת את קבורת הארון, כבו ומתים, כמו שקבר הקדוש ברוך הוא גם את משה, כמו שכתוב ויקבור אותו בגאי כבגמרא, כנוסף, על זה שאין הכרח לומר שקדוש כברו, כנראה זה שרש"י הביא שם פירוש השני שהוא קבר את עצמו, גם לפי פירוש הראשון של הקדוש ברוך הוא בכבודו כברו או... מכיוון שהלוואי היה צריך להיות באופן שלא עדיין את קבורתו מאיזה טעם שיהיה, אם כן לא הייתה אפשרות שבני ישראל ית, יתעסקו בקבורתו. ושוב, אין לנו הוכחה מזה, להנהגת תדבק בדרכיו, גם במקום שיש מישהו אחר שיכול להתעסק בזה. אז כפי שאמרנו, מובן כעת למה רש"י לא הביא את העניין של קבורת משה רבינו, מכיוון שקבורת משה רבינו, שני דברים. א', יש גם פירוש שמשה רבינו קבר את עצמו, ולכן אין מכרח בכלל שזה הקדוש ברוך הוא קבר אותו. אפילו למה שהקדוש ברוך הוא קבע אותו, בוודאי שלא היה מישהו אחר לגבור, אז אם כן מובן היטב, למה רש"י לא העביר את קבורת משה? מובן למה רש"י לא פירש גם את העניין של מלביש ערומים, מכיוון שגם זה חיוב. מובן למה רש"י לא פירש את העניין של גבילות חסדים כפשוטו, כי גם זה חיוב. מדובר כאן רק על דברים כאלה שהם לא חיוב מן הדין, מצד דין קבורת המת וביקור חולים, מכיוון שיש כבר אנשים אחרים שעושים את זה. הקדוש ברוך הוא עושה את זה מצד שהוא גומל חסדים ועל זה אומרים ליהודי, ובוא תדבקון שאתה גם תגמול חסדים כמו הקדוש ברוך הוא שגם כאשר יש אנשים אחרים שעושים את הדברים האלה אתה בכל אופן תבקר חולים ותגמור מתים הוא גומל חסדים ואתה גמול חסדים מבלי לבאר פרטיו של גמול חסדים אפשר להבין עוד דבר כפי שאמרנו רש"י כשהוא מפרש בפרשת עקב על הפסוק הלכת בכל דרכיו הוא כותב גם שצריך להיות רחום הוא רחום אתה תהיה רחום הוא גומר חסדים אתה תהיה גומר חסדים שם רש"י לא מפרש מהי עניינה של אותה גמילות חסדים וויראה בללכת בכל דרכיו בסוף פרשת עקב נאמר בהמשך, וכפירוש להתחלת העניין, כי אם שמור תשמורנו את כל המצווה הזאת, אשר אנוכים מצווה אתכם לעשותה. ומבאר ומפרש, להווה את השם אלוקיך, ללכת בכל רחב גוב. ואם כן, מובן שכמנת הכתוב להליכה ברחב, הוא גומר חסדים, ואתה גומר חסדים, הכולל את כל ימי גמילות חסדים. בין שיש עליהם ציווי מפורש בתורה, ואדרבן כל הראש, הן אם הנחמים בכל המצווה אשר אנוכים אתכם. רש"י לא צריך לפרש שמדובר דווקא על הסוג מיוחד של קבורת המת ושל ביקור חולים. כי שם אמר, מה נאמר ללכת לכל דרכיו? זה נאמר בתור חלק, בתור המשך לפסוקים, שמור תשמורו את כל המצווה הזאת. לקיים את ציוויי הקדוש ברוך הוא. מה זה ציוויי הקדוש ברוך הוא? זה גם ללכת לכל דרכיו. הציוויים של הקדוש הוא, זה גם כן... כלומר, חלק מהמצוות שהקדוש מצווה אותנו זה הליכה בדרכיו, זה מצוות כאלה שהקדוש ברוך הוא נועד בהם. ואם כן, מובן שמה, ששם מה שנאמר, ללכת בכל דרכיו, שהכוונה היא לגמול חסדים, הכוונה היא דבר ראשון לאותה גמילות חסדים שהקב"ה במפורש כן מצווה אותנו לא עליה, להלוות כסף לעני, וגמלות, וביקור חולים וקבורת המת, וכל העניינים האלה גם כאשר יש ציווי מפורש עליהם, כי שמה ללכת בכל דרכיו זה חלק מהעניין של שמור תשמרו את כל המצווה שאנוכי מצווה אתכם לעשותה. השם גם פרשתנו, הרי הזרה הזאת, ובו תתבקרון, בעל החטא שכבר נצטוו ללכת בכל דרכיו, וגומר חסדים ואתה גמור, גמור חסדים. ועוד בפסוק זה כבר נאמר, ואת מצוותיו תשמור, ולא כהקדמה לסיום הכתוב ובו תתבקרון, אלא כפרד בפני עצמו. הרי מובן שאין מדובר כאן בכל ענייני גמר, ולכן צריך רש"י לפרשנו ולפרטנו. השם גם כאן, אי אפשר לומר שמדובר על גמילות חסדים כפשוטה, או על גמילות חסדים שהיא, מכיוון שקודם ניצ... כל נצטווינו כבר ללכת בכל דרכיו. אז יש כבר את הציווי על זה, פרשת עקב. נוסף לזה, הפסוק הזה כבר נאמר, ואת מצוותיו תשמורו. ולא כמו שמה, בפרשת עקב, שנאמר באופן כללי, שמור תשמורו לו את כל המצווה, ואז מפרטים ללכת בכל דרכיו. שמה, ללכת בכל דרכיו זה המשך ופירוט של העניין של ואת מצוותיו תשמורו, לשמור את המצוות. כאן אבל זה נאמר בתור דברים שונים, ואת מצוותיו תשמורו זה ובוא תדבקון, זה עניין נוסף. ולכן אי אפשר לומר שנדבר על דבקות כזאת שהיא חלק מקיום המצוות, אלא על דבקות מיוחדת בפני עצמה. ולכן רש"י כאן דווקא מפרט. והנה, מכיוון שעניינם של גמול חסדים קבור מתים ובקר חולים כאן, הינם באופן שאין על האדם לעשותם בחמת מצווה וחיוב, אלא רק משום שהקב"ה עושה כך, ועל האדם להתדפק בדרכיו, לכן הקטן רש"י דווקא בסדר הזה קבור מתים ואחר כך בקר חולים. אף שבעשיית הקדוש ברוך הוא וגם בסדר המראות בחיי אדם, הם בסדר הפוך, כנ"ל. הוא אומר, רבי נבין למה רש"י שינה את הסדר. מכיוון שכאן מדובר על סוג מיוחד של דבקות בקדוש ברוך הוא, שעל ידי זה שמקיימים את הדברים האלה, את החסדים האלה, גם כאשר אין ציווי מפורש על זה, ולכן זה צריך להגיע דווקא בסדר הזה של קודם לקבור מתים ואחר כך לבקר חולים. למה? קבור מתים עניין טרחה ויגיעה, אבל אין בזה חשש שאדם יוזק על ידי זה. שאין גם כן ביקור חולים, טרחה וגיאה, אבל מועטת מהנעל, אבל מקום לחשש שהמבקר יוזק ממחלתו של חברו. ולכן הביאו בסדר לקבור מתים ואחר כך בבקר חולים. מהקל על הכבד, וכנ"ל שהכתוב מונה עילוי אחר עילוי. אז אומר הרב, בכל אחד מהפרטים האלה יש, יש קושי שאין בה השני. בקבורת המת יש קושי שזו עבודה קשה, צריך לקבור את המת, אך קבר וכולי וכולי, יש גם יגיאה גדולה. אבל אין לזה סכנה. לעומת זאת, ביקור חולים, אין יגיעה כל כך גדולה, אבל יש בזה יותר חשש סכנה, גם עלול להידבק במחלה. ולכן אומרים, כבר מתים, שזה דבר שיש בו יגיעה ואין בו סכנה, ועוד יותר מזה, בקר חולים. מכיוון שאנחנו הולכים בסדר של מן הקל אל הכבד, גם בפסוק עצמו מן הקל אל הכבד, אז גם בדוגמאות של מה הוא הולך מן הקל הכבד. ועל פי זה יובן מה שלא הובא ברש"י גם נחם אבלים כמו שעשה הקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב, דרך רעימות אברהם ואיבר החלקים את יצחק. כנוסף על זה שרש"י הביא שם פירוש שני, שבי זה מוכרח שעל פי פשוטו של ישנו קושי בהפירוש של נחמות תנחומי אבלים. הובא לנו מכל השכן וקל וחול בשני הדברים לקבור בתים בבקי חולים. בינתיים מתורץ לנו גם. למה רש"י לא מביא את העניין של נחם אבלים? מכיוון שדבר ר זה לא מוכרח שהקדוש ברוך הוא הקדוש ברוך הוא בירך את יצחק בזה שהוא ניחמו בניחום אבלים, אבל יש גם פירוש אחר שרש"י מביאו, ולכן זה לא מוכרח ברשותו של מקרא. אבל ועוד והוא העיקר, זה כבר כלול, הרש, רש"י מביא כאן דווקא דברים כאלה שהם קשים, אחרי הרב מדגיש, אפילו קבורת אמת זה דבר שיש בו יגיעה, וכל שכן ביקור חולים שיש בו אפילו סכנה, ולכן מדובר, אחרי שמובן דברים כאלה, מובן כבר שזה כולל גם דברים שהם קלים יותר כמו ניחום אבלים. כפי שהרבא אומר כעת, הוא מה בעניין הנ"ל הקשורים בטרחה רבה כבר הוא מתים, הוא בחשש לקנת חולי, בקר חולים, על האדם לדבק מרעך ולגמול חסדים אלו, כל שקט וקל וחומר בעניין, לנחם אבלים, שאין בזה הדבר הרגיל, לא טרחה ולא חשש לאדם. אז זה לא צריך להפרש. אז אם כן מובן, דווקא בס... למה דווקא הדוגמאות האלה, ודווקא בסדר הזה. ופי זה צריך להבין, אידך גיסא, מכיוון שרש"י צריך לפרט כמו מתים בקר חולים, אם כן, לרש"י להקדים הכלל להידבק בדרכיו גמול חסדים, אבל לומר, ידבק בדרכיו כמו מתים בקר חולים, הוא חזק את מה למה רש"י צריך להקדים פה את הכותרת הזאת של גמול חסדים? הוא אומר הרב, יש כאן שיטת רש"י בעניין מילות חסדים, בעניין הציווי הזה של גמול חסדים. ויובל להקדים מחלוקת מוני המצוות בפרטי מילות חסדים ענן. ניחום אבלים, קבורת מתים, ביקור חולים והלבשת ערומים. שלפי שיטת הבאה, לפי פירוש הרמב״ם, נחשבות למצוות מיוחדות כל אחת בפני עצמן. ושיטת הרמב״ם, שכולם יכלו במצווה אחת בתורה, ואהבת דרכה כמוך. ופרטי המצוות, ניחום אבלים, קבורת מתים, ביקור חולים, בתור מצוות מיוחדות, הן מצוות עשה של דבריהם. אז יש פה מחלוקת בין הרמב״ם לבין הבאה, לפי השיטה שאיך שהרמב״ם לומד את הבאה. הרמב״ם אומר שלדעת הבאג יש מצווה של ניחום אבלים וקבורת המת, ביקור חולים והבשת תרומים, כל אחת מהם זה מצווה תעשה מן התורה, מצווה בפני עצמה. זה שיטת הבאג. הרמב״ם חולק עליו ואומר לו, מן התורה יש מצווה אחת כלית ואהבת אחת כמוך. המצוות האלה הן מצוות מדי רבנן שהן נכללות במצווה של ואהבת לך כמוך כלומר מן התורה יש מצווה אחת ואהבת לך כמוך כתוצאה מהמצווה הזאת חכמים ציוו אותנו במצוות פרטיות של ביקור חולים ולקבור מתים על הרביש ערומים ולנחם אווירים עכשיו מהי שיטת רש"י בעניין? אומר הרי מדברי רש"י כאן מובן שלרש"י יש שליטה שלישית בעניין והנה בזה שרש"י מקדים, ידבק בדרכיו, גמול חסדים, ואחר כך מפרט, כבר מתים בקר חולים, הרי הוא מלמדנו דרך אגב, שיטתו שונה בעניין זה. מזה נלמד כבר שיש לך שיטה אחרת, ולכן הוא מקדים, גמול חסדים, ואחר כך, כבר מתים בקר חולים. מהי שיטת רש"י? מכיוון שזה שאל האדם להידבק בדרכיו למדינות, מה שכתוב על דעת עליהם את הדרך, ילכו בה. ילכו זה ביקור חולים, בה זה קבורה. כל מצווה מ מלימוד מיוחד. שזה שיטתו של הרמב״ם בדעת הבאג, וגם לא מ"והלכת בדרכיו" רחב, רחב, שהיא לשון רבים, שזה דעת הבאג לשיטת הרמב״ם, כפי שהרמב״ם מציין פה בהערות. אז הרמב״ם אומר ככה, לימוד המצוות האלה, אפשר ללמוד את זה מ"והדרת עליהם את הדרך ילכו בה" שילכו לומדים מזה ביקור חולים, ובה זה קבורה. או מ-והלכת בדרכיו. אז יש מקורות אחרים ללמוד. רש"י אומר לא לו, לומדים את זה מ"בו תדבקון", ומזה לומדים מילות חסדים, שזה כולל גם קבורת המת וגם ביקור חולים. אז רש"י לא לומד מאות פסוק, מאותם פסוקים שהבהג לומד את המצוות האלה, אלא מפסוק אחר, גם לא מדברי הרמב״ם כמובן, ואהבת לך כמוך, אלא לומד את זה מפסוק אחר, "ובו תדבקון". ולומדים את זה, ובו תדבקון, שאין מודגש בזה רמז לעניינים רבים. הדרך ילכו בה, אז יש כאן כמה פרטים. והלכת בדרכיו, זה גם כמה פרטים, כי זה דרכיו לשון רבים. ובו תדבקון, משהו של איזשהו דבר אחד, יש כאן איזשהו עניין כללי שכולל, שכולל כמה פרטים, שיכול לכלול כמה פרטים, אבל מדובר כאן על דבר אחד. ולכן אי אפשר ללמוד כאן מצוות שונות, מפורשות, כמו הבאג, שעומד... קבורת המת בתור מצווה בפני עצמה, ויכוח עליהם בתור מצווה בפני עצמה. לא, יש כאן איזושהי מצווה אחת, ובוא תתבקום, שהיא כוללת כמה דברים. אם כן, על כוכך שמצווה נאמנת מזה ידבק בדרכיו שהוא עניין אחד, כמו לחסדים, אלא שכלול מהפרטים לקבורתים ובקרחונים. הינו לא כדעת הבעג, לפי פירוש הרמב״ם, שהן מצוות מיוחדות בעניין המצוות, וגם לא כדעת הרמב״ם עצמו, שהן מצוות פרטיות של דבריהם, ומדאורייתא רם אלא מצוות עשה אחת כי אם שמצוות עשה אחת היא גמילות חסדים ובו תדבקון, המתחלקת לכמה מצוות עשה פרטיים, כמו מתאים לבקר חולים. אומרים בראשיתת רש"י שונה מהבהג ושונה מהרמב״ם. לדעת הרמב״ם יש מצווה אחת מן התורה, ואהבת אחר כמוך. המצווה של ביקור חולים וקבורת המת זה מצוות מדי רבנן. לדעת הבעג, להפך, זה מצוות מדאורייתא, כל אחת מצווה נמנית כמצווה מפני עצמה, חלק מתרי"ג מצוות. לדעת הבעג. רש"י זה כן מצווה מן התורה, לא כדעת הרמב״ם, זה מצווה מן התורה, והיא נכללת במילים ובו תדבקון. מה זה הבו תדבקון הזה? זה גמילות חסדים. יש מצווה מן התורה לגמור חסדים. איזה סוג של גמילות חסדים? קבורת מתים וביקור חולים. אם כן, אי אפשר, זה לא כדעת הרמב״ם, הרמב״ם שזה מצוות מדי רבנן, שמיוסדות על איזה מצווה מן התורה. לא, זה מצווה מן התורה. המצווה מצווה, חסדים, של ובו תדבקון, של אז זה כן מצווה מן התורה, אבל זה לא שני מצוות פרטיות, כל אחת מצווה בפני עצמה, אלא הן כולן נכללות בעניין של גמילות חסדים. שזה לכאורה כולל גם את העניין של הלבשת ערומין, הקופונים באופנים מסוימים, כשזה לא ממש חיוב גמור, וגם את העניין של ניחום אבלים. אבל הרעיון הוא שזה כן מצווה מן התורה, אבל זה מצווה כזאת, מצוות כאלה שהן נכללות במצווה של גמילות חסדים שנלמדת מהפסוק ובו תדבקונו. אז אם כן מובן למה רש"י פותח במילים גמול חסדים, מכיוון שבזה רש"י מבאר את שיטתו, שהמצוות האלה הן מצוות מן התורה שנכללות בגמילות חסדים שנלמדת מהפסוק ובו תדבקונו. אם כן לפי זה נחזור חזרה ונראה שכל השאלות שהקשינו בהתחלה הכל תורץ היטב. השאלה הראשונה הייתה, למה רש"י היא... מפרש רק כאן מה הפירוש ובו תדבקון ולא פירש לפני זה. אז כזה כמובן הרב תרץ מיד בהתחלה, שלפני כן יש לנו פירוש פשוט ובו תדבקון, שזה עניין של אהבה כפי שמפורש בפסוק לגבי דינה. ובהמשך זה בסוף פרשת עקב, שם אי אפשר לומר שזה אהבה מכיוון ששם כתוב במפורש לאהבה את השם אלוקיכם. ולכן, שם היה שצריך לפרש את הדבקות מטנדי חכמים. השאלה השנייה שהייתה Um, למה, אם, אם הדבר הוא הכי פשוט שרש"י לא היה צריך לפרש אותו, אז למה קהל פתאום כן מפרשים משהו חדש? אז זה כמובן מובן. למה בסוף פרשת עקב hey, פירשנו משהו חדש? כי אי אפשר לפרש איזה עניין של אהבה, כי אהבה כבר מפורשת שם. אז צריך לפרש את זה חכמים. אצלנו אי אפשר לפרש דבקות מתלמידי חכמים, מכיוון שכאן אנחנו מדברים על סוג נעלה יותר של דבקות. Um, זה צריך להיות דבקות ממש לקדוש ברוך הוא בעצמו, ולכן צריך לפרש פירוש נוסף. שאלה נוספת, שאלנו מה העניין הזה של הגמילות חסדים של כאן, אז הסברנו כאן, מדובר על סוג מיוחד של גמילות חסדים, דבר כזה שהוא לא כלול בתור מצווה, במצווה של גמילות חסדים, או בחיובים שיש לנו מן התורה, אלא סוג מיוחד של חיוב לדמות בדרכיו של הקדוש זה הגדר של הגמילות חסדים שמוזכרת כאן, בדברי רש"י. שאלנו, למה רש"י לא מפרש את, המת... את הפרטים האלה של קבורת מתים וגמול חסדים בגמילות חסדים שמופיעה כבר לפניכם. כן. הרי ללכת בכל דרכה כבר רש"י פירש שהכוונה היא גמילות חסדים. למה רש"י לא מפרש את זה כאן? שם? התשובה היא פשוטה, כאן מדובר על סוג מיוחד של גמילות חסדים. שם מדובר על גמילות חסדים גם, כאשר, גם ובעיקר כאשר זה מצווה מן התורה. כאן מדובר על גמילות חסדים שאין עליה ציווי בפני עצמו והיא רק נלמדת מזה שנאמר ובוא תדבקו. אז גם לזה תורץ היטב. שאלנו, למה רש"י לא מפרש גמינות חסדים כפשוטו, להלוות כסף? אז גם זה תורץ, כי לא מדובר ככה על גמינות חסדים. פה מדובר על גמינות חסדים שהיא מיוחדת, ונלמד מהפסוק ובו תדבקון, שגם כאשר אין חיוב מצד המצוות האחרות, כי הרי כבר נאמר, ואת מצוותיו תשמורו, גם כאשר אין חיוב, עדיין מצד הדבקות בקדוש ברוך הוא יש סוג מיוחד של גמינות של הלוויית כסף. מובן גם למה רש"י השמיט את הדוגמאות במסכת סוטה, גם העניין של להלביש ערומים שזה חיוב גמור, וגם העניין של ניחום אבלים שאפשר ללמוד את זה בקל וחומר כפי שהרב אמר, ונוסף לזה גם זה לא בהכרח שיש לנו דוגמה שהקב"ה עשה עניין של ניחום אבלים כי זה רק לפירוש רש"י אחד, ולכן ולכן רש"י משמיץ את שני הדברים האלה. מובן גם למה רש"י לומד את זה מסוף הפסוק ובו תדבקון ולא מתחילת הפסוק כפי שהגמרא אומרת אחרי השם הוקחם תלכון מכיוון שרש"י מדבר כאן על סוג מיוחד של דבקות בקדוש ברוך הוא גם כאשר אין חיוב מיוחד והדבקות המיוחדת הזאת דווקא נלמדת מהמילים ובו תדבקון. אז בזה תורץ גם השאלה הזאת תורץ גם השאלה למה רש"י לא מביא את הפסוק של ויקבור אותו בגיא, שנאמר לגבי משה רבנו, כפי שהרבא אמר, בכלל מדובר, לא מדובר על קבורת משה. קבורת משה זה קבורת המת באופן רגיל, שבזה לא הפסוק לא עוסק. הפסוק עוסק בקבורת אהרון, שהיא הייתה יכולה לעשות על ידי אנשים אחרים, ואף על פי כן הקב"ה הוא קבר, שזה סוג מיוחד של גמילות חסדים, גם כאשר אין אה, חיוב מן הדין לעשות את זה, מדין קבורת המת, ולכן... רש"י לא מפרש את העניין הזה של קבורת משה, אלא מרמז על קבורת ההון, שזה כבר, התלמיד כבר למד, למדנו על זה כבר בפסוקים, ולכן רש"י לא צריך להבין את הפסוק הזה. והשאלה האחרונה ששאלנו, למה רש"י משנה את הסדר? אז זה כבר תירצנו, מכיוון שאלה שהולך כאן מן לכבד כסדר הפסוק, וביקור חולים זה דבר שיכול להיות יותר קשה מקבורת המת. אם כן, בזה תרצו כל השאלות הנ"ל. מסיים הרבי מיונה, מיינה של תורה של פירוש רש"י, מכיוון שציווי זה שעל האדם לדבק בדרכיו לעשות, כמו שעשה הקדוש ברוך הוא. נאמר בה, כתוב בראשון ובו תדבקון, במובן שתכלית הדבקות והאיכות והקדוש ברוך הוא נעשה דווקא על ידי זה שהאדם הולך בדרכיו של הקדוש הוא וגומר חסדים, כמו שעשה הקדוש הוא וכו'. גם לא על ידי ואת מצוותיו תשמורו, הנאמר הכתוב לפני זה. צריך להבין הלוא מצווה היא מלשון צוותא וחיבור, שעל ידי זה נעשה התקשרות והתאחדות האדם מהקדוש ברוך הוא. ואיך אפשר לומר שלאחרי ואת מצוותיו תשמורו, בא כתוב להוסיף דבקות שלה מגיע רק על ידי הליכה בדרכיו של הקדוש ברוך הוא. מהי הדבקות של למעלה מהצוותא וחיבור שעל ידי קיום מצוותיו של הקדוש ברוך הוא? שואל הרב בשאלה כזאת, היות וכפי מה שביארנו עכשיו, המשמעות של המילים הוא בוא תדבקו, שזה סוג מיוחד של מילות חסדים. גם כאשר זה לא נכלל במצוות הרגילות שיש לנו. משהו מזה שהדבקות של עובות ידבקון היא נעלת יותר מהדבקות של עבידי קיום המצוות. כי הרי נאמר קודם, אם את מצותיו תשמורו, אחר כך מוסיפים על זה עובות ידבקון. אבל לכאורה, לפי מה שאנחנו תמיד לומדים, האדם המקיים את מצוותיו של הקדוש ברוך הוא הוא דבק, מתאחד עם הקדוש ברוך הוא, בטל הקדוש ברוך הוא, בדבקות מיוחדת, בביטול מיוחד. אם כן, איזה מין סוג של דבקות היא יותר גם מזאת שהאדם משיג על ידי קיום מצוותיו של הקדוש ברוך הוא. הרי המצווה עצמה היא צוותא וחיבור, כפי שאומר הרב. אז מה, מה הדרגה הזאת, הדרגה הנוספת, בנוסף לקיום המצוות של הקדוש ברוך הוא, שהאדם מתאחד עם הקדוש על, על, על ידי קיום מצוותיו? מנסה בבחינת צו תווך מתחבר לקדוש ברוך הוא, איזה סוג של דבקות נוספת יש. והביאו בזה, מכיוון שהמצוות הוא בדרך ציווי חולום, היינו שהאדם מקיימן בפועל משום שהוא מצווה על עשייתם, הרי זה גוב המוכיח שהצוות והחיבור של האדם מהקדוש ברוך הוא, באופן שמורגש מציאות של המצטווה, המקושר בקדוש ברוך הוא, המצווה על ידי המקושר בה הקדוש ברוך הוא המצווה על ידי קיום הציווי. מה כמעניין של בו תדבקום, אף שגם זהו בדרך ציווי, הרי אין הציווי להלכה בדרכה ובנות חסדים, אלא לדבקות, שמהותה הוא שאדם דבוק בו בה הקדוש ברוך הוא. אומר הרב, נכון שעל ידי שאדם מקיים את המצוות הוא, הוא מתחבר לקדוש ברוך הוא באופן של צוותא וחיבור. אבל זה עצמו שאומרים שיש ציווי זה מוכיח שיש את המצווה, שזה הקדוש ברוך הוא, ויש את המצווה, שזה האדם שנצטווה, ויש את המצווה. אז יש כאן חיבור של דברים שונים. זה עדיין לא חיבור שלם. יש התקשרות ויש דבקות, כפי שאגבי מציין פה בהערה. החיבור שמת, שאדם מתחבר לקדוש ברוך על ידי קיום ציו, ציווייו של הקדוש ברוך הוא, זה בבחינת התקשרות לקדוש ברוך הוא. צוותא. אבל עדיין זה שני דברים שונים שמתחברים יחד. לעומת זאת, הדבקות בקדוש ברוך הוא, שאדם הולך בדרכיו, גומל חסדים כמו שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים, אף על פי שזה עצמו הוא ציווי, הוא בו תדבקון. אבל המהות של הציווי הזה זה לדבוק בקדוש ברוך הוא. המה... המהות של הציווי זה להיות כמו הקדוש ברוך הוא. ומכיוון שזה המהות של הציווי, אז הציווי הזה יכול להביא את האדם לדבקות כזאת, שהוא כביכול לא דבר נפרד מהקדוש ברוך הוא. לא שני דברים שקשורים זה בזה. אלא כמו דבר אחד, כפי שהרבי יסביר כעת, בסגנון אחר קצת, אף שמתחיל בזה, בו תדבקון מפני הציווי, מהמצווה להנצטווה, הקיום והשלמות הוא על ידי שהנצטווה נדבק במצווה, כי בעצם הרבי בא כאן להסביר, לכאורה הרי, ובו תדבקון זה גם ציווי, אז זה גם מתחיל באופן שהקדוש ברוך הוא מצווה ליהודי לדבוק בו, אז יש כאן שני דברים ש... שיש מצווה ויש מצווה. אז אומר הרב, אומנם זה מתחיל בתור ציווי, אבל המשמעות של הציווי הזה, זה שבסופו של דבר, כאשר היהודי מקיים את הציווי, הוא הופך להיות דבוק באופן כזה שהוא למעלה מן הציווי. אז זה מתחיל באופן של ציווי, ואז זה הופך להיות דבקות. זה מתחיל באופן של התקשרות, וזה הופך להיות דבקות. דוגמה לדבר, שמונה הכנה והתחלה היא כל מקראת ילוקיך ישראל. מהותה כעומדת לפני המלך, שאי אפשר אפילו למח לא ולמחוג כעבד כמי מראה, שלא במציאות, כי אם רק מציאות האדון. ב-18 לא רואים ככה, אומרים לאדם דבר ראשון, היכון לקראת הלקחה ישראל, יש דינים מיוחדים שאדם צריך להתכונן ולעמוד לתפילת 18, ששם זה עדיין לא שלמות אה, של ביטול הקדוש ברוך הוא כעבד כמי מראה, זה הכנה. ואחרי שאדם מתכונן, הוא מגיע למצב כזה שב-18 עצמו, הוא עומד כעבדא כמי מראה, כמו עבד לפני אדונו, והוא לא יכול אפילו לעשות תנועה קטנה, כי הוא בטל לגמרי הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זה מתחיל באופן של הכנה, ואחר כך זה הופך להיות ביטול מוחלט. גם כאן, זה מתחיל באופן של ציווי, אה, בו תדבקון, אנחנו מצווה עליו, אבל אז הוא הופך להיות אחד עם הקדוש ברוך הוא שכבר לא צריך ציווי. על דרך מה שמבואר בחסידות, שהרבא מבאר, בעניין של מצוות בטלות לעתיד לבוא. שיש מצב שיהודי לא במצב שהוא יש מצווה ויש מצווה, אלא יש דבקות ואחדות מוחלטת. ועל פי זה מובן גם כן גודל האלול ועד לבין ארוך, בגמילות חסדים לקיים מצוות רובות ידבקון, על גמילות חסדים בזה. עכשיו מובן שהגמילות שה חסדים של רובות ידבקון זה נעלה הרבה יותר מהגמילות חסדים הרגילה, כי גמילות חסדים הרגילה שעם כסף תלווה, זה מצווה, יש מצווה ויש מצווה. יש כאן התקשרות, אבל אין כאן חיבור מוחלט. מה שאין כן, המצווה הזאת שלו בוא תדבקון, הגמילות חסדים שלו בוא תדבקון, זה גמילות חסדים כזאת, שמביאה את האדם לדבקות מוחלטת בקדוש ברוך ועל פי זה גם תטורץ הקושייה, גם על פי פשוטו של מקרא. כיוון שהפירוש יידבק, יידבק בדרכיו, או בתלמידים וחכמים, וכולו, אבל על ידי המקרא מפורש, והודבק בדרכיו, איך יוצא בזה? כן? למה, למה התורה, במקום לומר במפורש שנדבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, התורה אומרת ובוא תדבקון. אנחנו לומדים מה הכוונה ובוא תדבקון, הרי אי אפשר להדבק בבש הקדוש ברוך הוא עצמו, לומדים מזה להדבק בדרכיו. למה התורה לא אומרת במפורש לדבוק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא? אז נדלג רגע לסוגריים. אז מה התשובה לזה? התשובה היא ש... כאן לא מדובר להידבק בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, כי זה היה עוד ציווי שיש את הקדוש ברוך הוא ויש את הדרכים שלו, אנחנו מדבקים בדרכים. לא, אנחנו מדברים כאן על כזה סוג של, של uh, גמילות חסדים, שאדם מרגיש כאילו הוא מאוחד עם הקדוש ברוך הוא, ולכן לא אומרים לו להידבק בדרכיו, אומרים לו בוא תדבק, כי זה סוג מיוחד של, של גמילות חסדים שאדם מקיים בתור זה שהוא מרגיש מאוחד עם הקדוש ברוך הוא. וזה התשובה לשאלה הזאת. כעת הרי מוסיף, להעיר בה מסופר אותה את הזקן, שכל אבותיו היו בדוגמה של מעלה ממש, ולכן בערב שעת קודש לעת ערב היה מתנמנה מעצמו, אף שאז הוא זמן שינה למעלה. בשאינגן רבי ילבי פריץ' לא היה מתנמנה מעצמו, אלא ששכב לישון, הוא עוד צריך גילקט שלופנו, משום שאז הוא זמן שינה למעלה. אומר הרי רואים את ההבדל, על דרך זה רואים ברעיון שמצינו ביחס לאדמו"ר הזקן אדמו"ר הזקן בערב שבת היה מתנמנם, היה מתנמנם מעצמו. <אח> למה היה מתנמנם מעצמו? מבואר, מכיוון שהעניין של ערב שבת יש מושג כזה של שינה למעלה כביכול, ולכן גם למטה, אדם כזה שהוא דבק בקדוש ברוך הוא לגמרי, בדרך ממנו זה פועל אצלו לנמנם. מה שאין גרא פלצ'ר הוא היה הולך לישון, כלומר, אולי היה בדרגה כזאת שבדרך ממילא, מכיוון שיש שינה למעלה, אז זה פועל עליו גם כן. הוא היה צריך להשכיב את עצמו לישון, מכיוון שעדיין הוא לא במצב כזה של דבקות כזאת, שזה קורה בדרך ממילא. המשמע, הרב אני רוצה להביא את זה בתור דוגמה להבדל בין קיום מצווה, שאדם אמנם עושה, מקיים את המצווה, אבל עדיין אין כאן דבקות מוחלטת. לבין הקיום המצווה באופן של "בוא תדבקון", שזה כאילו בדרך ממילא קורה, מכיוון שאדם הוא בביטול מוחלט לקדוש ברוך הוא. כעת הוא מסיים הרי בוקמו, שעניין מלמטה למעלה, מישראל לקדוש ברוך הוא, שנאמר על זה, הווה יצילךו. פירש הווה השם טוב שכמו בצל האדם למטה, כל עשיותיו ותנועותיו של האדם חוזרים ונעשים בעצל שלו בדרך ממילא. כן הוא כביכול למעלה מבחינת הווה יצילךו. שכל פעולתיו ועשיותיו של האדם למטה, דוגמתו נעשה ונפעל למעלה. אז גם המושג הזה של דבקות כזו, שמה שהקדוש ברוך הוא עושה, אוטומטית כביכול האדם גם עושה, אז זה קיים בשני הצדדים, זה קיים קודם כל מלמטה למעלה. נאמר בפסוק, השם צילך, ואומר על זה הבעל שם טוב, שכמו שהצל עושה כל מה שהאדם עושה, אז הקדוש ברוך הוא כביכול צל, שכל מה שהאדם עושה למטה, על ידי זה נפעל משהו למעלה. אז, גם, אז, אז זה, זה מה שמצינו ביחס גם מלמטה למעלה, שמה שהאדם עושה למטה זה פועל בדרך ממילא למעלה. מהשיחה הזאת ומהעניין של בו תדבק של עבדנו כעת, מובן שזה גם הולך באופן הפוך, ועל דרך זה הוא לאידך גיסא. הקב"ה לבני ישראל, הקדוש ברוך שמה שעושה הקב"ה עושים גם בני ישראל. ודווקא בהנהגה כזו שהאדם, ש... שהאדם מצד שהוא דבוק בו, הרי הוא עושה בדרך ממילא מה שעושה הקב"ה נראית ונגדרת הדבקות הכי נעלה של נשמת ישראל והקדוש זה הדבקות השלמה שהאדם עושה את, עושה את מעשיו של הקדוש ברוך הוא, הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא, לא באופן של ציווי, אלא באופן כזה שזה בדרך ממילא. הוא דבוק בו ממילא הוא עושה את מה שהקדוש הוא עושה. שהנשמה היא חלק לקלוקם מעל ממש, וכאשר אדם נבוק בדרכיו ועושה כאן למטה מה שקדוש ברוך הוא עושה למעלה, הרי בזה בא לידי גילוי דבקות ישראל והקדוש ברוך הוא שישראל והאורייתא וקדוש ברוך הוא שישראל והאורייתא וקדוש ברוך הוא כול אחד. עכשיו, הדבקות הזאת קיימת בכל אופן, מכיוון שישראל והאורייתא וקדוש ברוך הוא והנשמה היא חלק לקלוקם מעל ממש, ומילא ברור שהנשמה... היא בכל מובן דבוקה מהקדוש ברוך הוא. אבל איך זה מתגלה? איפה מתגלה הדבקות, שלמות הדבקות הזו, שיש בין הנשמה לקדוש ברוך הוא, כאשר יהודי הולך בדרכיו של הקדוש ברוך הוא באופן שמה שהקדוש ברוך הוא עושה בדרך ממילא הוא גם רוצה לעשות. בעניין זה נאמר בתורה הוראה לכל אחד ואחד מישראל, וזה גוף ההיא הנתינת כל, כל אחד ואחד מישראל להגיע למדרגה הזו. זה שהתורה מצווה אותנו על זה, זה אומר שזה גם הוראה לכל אחד ואחד מישראל שיתעסק בעניין הזה של עובדות ידבקון. וזו גם נתינת כוח לכל אחד ואחד מישראל, שבאמת יוכל להדבק בקדוש ברוך הוא, להדבק בו על ידי שדבק בדרכיו, עד שסוף סוף עושה בדרך ממילא כמו שעשה הקדוש ברוך הוא.